0: ¿Qué tal? Muy buenas y calurosas tardes, gracias por acompañarnos, ya estamos aquí en Bajo Fuego, rápidamente que se está yendo este mes, quiero que sepan, ya es viernes, viernes 22 de julio del año 2022, les saludamos con mucho gusto, está haciendo bastante calor ahorita nuestra meteoróloga Guadalupe Atilano, nos va a dar el clima y las predicciones para mañana, pasado, pasado, mañana y el final de este mes, en control de cabina del noticiero saludamos a Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina nuestro compañero Brian Martínez, si ¿Sí es Brian, 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 y también ya nos acompaña en los teléfonos nuestro compañero y amigo Edson de nacimiento Cermeño, listo para recibir reportes en el 477-718-7995 y 718-7996, y en los micrófonos estamos...
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos por escucharnos Y sí, ya, ya extrañábamos también a, a Edson, que nos había abandonado un ratito Qué bueno que ya se incorpora Y en cuanto al clima, Jaime, estamos a 29 grados La máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 14 Hay un 10% de probabilidades de lluvia eh, De acuerdo al comportamiento va disminuyendo entre 10 y 1 de la mañana Para el día de mañana sábado, sí se esperan lluvias hay un 32% de probabilidades, esto puede ir incrementando, se espera en cuestión de temperatura una máxima de 29 y una mínima de 14, no es así para el domingo y para el lunes, que incrementa todavía más la probabilidad de lluvia hasta un 87%, por ejemplo el lunes, el día de mañana un 32% y el domingo 40%. Entre las temperaturas, Jaime, y querido auditorio, varían entre los 29 a los 26 grados la máxima y las mínimas de 14.
0: 20 y, 20, 20 y 26 grados, grados la máxima, sí. 29
1: y 26. 29
0: y 26.
1: Para o... sábado, domingo y lunes. Máxima. Las máximas y las mínimas de 14.
0: Ahora, entonces de 26 a 29 y de, de 14 a cuánto?
1: De 14, en eso se, se oscila entre 14 a 15, pero es hay una variación muy leve. Lo que sí, en cuestión de porcentaje de probabilidad de lluvia, se incrementa todavía más el domingo y el lunes. Eh, por ejemplo, mañana sábado a un 32%, el domingo 40% y el lunes se dispara hasta 87% a 90%. Nos
0: pregunta Jordi que si le puedes repetir lo de la lluvia, Lupita...
1: Así es, bueno para hoy hay un bajo porcentaje que es nada más un 10% y no se espera que conforme avance la noche vaya a llover porque va disminuyendo la temperatura, ahorita por ejemplo déjame checar aquí la humedad, la humedad es del 21%, y aquí, eh, déjame ver que otro dato importante, eh, bueno, en el en el resto del estado de Guanajuato sí se esperan lluvias en algunos municipios, sobre todo los del norte y noreste, para las personas que también nos escuchan por allá a través de internet.
0: Así es, Lupita. Bueno, vámonos con un avance de la información. Fíjese que grave se reporta la mujer policía que anoche... Se cayó de la patrulla, se golpeó la cabeza, iban a un operativo, a un reporte de detonaciones de arma de fuego, lamentablemente esta mujer policía cayó, no es la primera vez que ocurre, algo se tiene que hacer, Lupita...
1: Sí, Jaime, y también hay más eh, seguimientos en torno al caso de nuestro ex compañero Enrique Sosa. Ya hace un rato publicó a través de las redes sociales la Fiscalía General del Estado de Guanajuato un comunicado en el que señala que ya están las pesquisas para lograr dar con el responsable de este atropello que privó de la vida. A el el ex camarógrafo de la televisora pública del estado de guanajuato gran colega jaime lo hemos eh, comentado ha habido también mucha respuesta por parte del gremio periodístico que exige justicia también hay un documento firmado en el que se le hizo llegar a la fiscalía para que este caso no quede impune y también está la versión de del director de la televisora pública del estado de Guanajuato el licenciado Juan Aguilera Cid en torno también a estos hechos
0: así es y en otros temas también fíjese que el secretario de salud Daniel Díaz Martínez considera que para el mes de agosto comience a disminuir el contagio de COVID de esta quinta de esta famosa quinta ola y también se nos informa que el día de hoy se registraron lamentablemente cuatro fallecimientos Lupita después de varios días que íbamos casi en cero. Hoy fueron cuatro, tres de ellos no estaban vacunados y se registraron dos mil casos positivos de COVID-19.
1: Pues hay que seguirnos cuidando porque... La COVID-19 sigue vigente. Jaime, hay muchas personas que no se han vacunado, que todavía eh, no lo han hecho porque no han querido o porque simplemente tal vez cuando ha habido estas eh, campañas de vacunación por alguna razón no han podido acudir a estos centros de vacunación. Hay que seguirnos cuidando. Es mentira que a los niños no les da. Por eso, eh, por voz del de, de doctor Daniel Díaz Martínez, ha sugerido que en este periodo vacacional no se baje la guardia, que se proteja a los menores de edad y los que ya están vacunados, que recibieron la primera dosis, pues obviamente que, que se sigan todas las medidas porque el estar vacunado no quiere decir que no te vas a contagiar, eh, al contrario, o sea, sí te puedes contagiar, pero los síntomas son menores y eh, pueden evitar que, que la persona fallezca o que vaya al hospital eh, con, con síntomas muy graves.
0: Así es, vamos a una pausa, ya son las 7 con 6, que rápido se va el tiempo, regresamos en un momento, le recordamos el teléfono en el estudio, 4777-1879-95, 4777-1879-96, ahí está Edson Donacimiento Sarmeño listo para recibir sus reportes. Una pausa, Lupita, regresamos con los detalles de estas y otras noticias. Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y Bajo Fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
1: No pases a ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Festival Internacional de Cine Guanajuato, vigésima quinta edición. Celebra con nosotros 25 años de sueños con el mejor cine del mundo. Del 21 al 24 de julio en León. San Miguel de Allende del 25 al 28 de julio. Toda la información en GIR.NX. Guanajuato vive grandes historias.
0: Con nueve, vámonos con información del país. Mire, la Fiscalía de Nayarit informó que ya se localizó afortunadamente sano y salvo el bebecito que había sido robado la tarde de ayer por una mujer robusta allá en ese estado. La implicada también ya se encuentra a disposición de las autoridades. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía de Nayarit menciona lo siguiente. Se hace del conocimiento público que derivado del trabajo coordinado entre las autoridades estatales y gracias a la participación ciudadana a través de denuncias anónimas, hoy se cuenta con el paradero de un recién nacido de seis días de edad que fue sustraído del exterior del DIF estatal la tarde del 21 de julio, o sea de ayer. El recién nacido se encuentra con bien y está siendo trasladado para realizar el protocolo de localización y reencontrarlo con su mamá, con su familia, y cabe precisar que durante el operativo fue asegurada la persona, la mujer, que su identidad ha sido reservada y se encuentra a disposición de las autoridades. Y qué bueno, Lupita, porque en estos casos nos hemos dado cuenta en cuanto sale la alerta Amber y las fiscalías empiezan a distribuir la información, se ha logrado recientemente eh, este rescatar a niños que han sido robados en diferentes estados. Aquí este bebecito de tan solo seis días, la que se lo llevó, pues estaba grabada, estaba. Hay, se les olvida que hay videos ya en todas partes y qué bueno que el niño está bien y está con su familia y la ratera, la ladrona de niños o presunta responsable del robo de niños, ya está a disposición de las autoridades.
1: Así es, Jaime, una buena noticia dentro de, de todo lo malo que ocurre. Y por otra parte, elementos de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo, conformada por Policía Municipal, Marina y Ejército Mexicano, además de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, llevaron a cabo el aseguramiento de 30 personas, 22 hombres y 8 mujeres, entre ellos un delincuente de alto perfil dentro del fraccionamiento Selvanova, allá en Playa del Carmen. En el operativo se aseguraron armas de fuego de grueso calibre, pistolas, cartuchos útiles y chalecos, antibalas y droga. El operativo de esa tarde duró poco más de una hora. Se precisó que se aseguraron siete armas largas, doce pistolas, siete chalecos balísticos, cientos de cartuchos útiles, una fuerte cantidad de droga, dos vehículos y 27 teléfonos celulares. En Quintana Roo, en Quintana Roo pues eh, sucedió esto, los detenidos y todo lo asegurado fueron trasladados al edificio central de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio Solidaridad. En esta zona permanecen ya, en este edificio, los 30 detenidos, que es una célula delictiva, se encuentra Fuertemente custodiada por elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Policía Estatal y Municipal. De acuerdo con la información preliminar, estos sujetos forman parte de una célula delictiva que operaba en Playa del Carmen, donde estarían involucrados en delitos de narcomenudeo, extorsiones, cobro de derecho de piso, ejecuciones y desapariciones forzadas.
0: Un buen golpe, sin duda. Y también en otra información, mire, decenas de personas que se reunieron se reunieron la noche de ayer en el Parque Arcos de Zapopan en Jalisco, donde Luz Raquel Padilla fue rociada con un líquido y posteriormente quemada el pasado 16 de julio. Las personas se reunieron en el parque con veladoras, cartulinas, exigiendo justicia para la mujer quien debido a sus heridas murió. Los manifestantes recorrieron el parque gritando consignas para pedir a las autoridades que esclarezcan los hechos. Mientras tanto, la casa de Luz Raquel, en donde se levanta un altar en su memoria, luce abandonada, abierta, en desorden, y no es resguardada por nadie, por ninguna autoridad. Madres cuidadoras de niños con discapacidad también se manifestaron por Luz Raquel Padilla. Por la tarde, amigos de Luz Raquel... Y activistas se concentraron frente al ayuntamiento de Zapopan para exigir justicia por el feminicidio que terminó con la vida de la madre cuidadora de un niño con autismo. Quienes conocieron a los Raquel expresaron que esperan que su asesinato sirva para que las autoridades visibilicen las necesidades especiales que se requieren. Las familias con menores quienes padecen alguna discapacidad y están bajo el cuidado de una sola persona. A la manifestación también acudieron mujeres quienes sin conocer a Raquel sienten consternación por este feminicidio. Mujeres se manifestaron en el ayuntamiento de Zapopan y exigieron a las autoridades que destituyeran a todos los que hicieron omisión en el caso, que los corran, que hasta estén totalmente capacitados y sensibilizados y también exigen para el feminicidio y sus cómplices la pena máxima, cómplices, junto con todas sus agravantes. Dice aquí una voluntaria que se llama Itzi, dice Rosalía también es madre cuidadora de un niño con discapacidad y acudió a la manifestación, dijo que acudía por ser mamá de un niño con discapacidad, así de que se puso la gente ahí este, exigiendo justicia, que corran a todos los que fueron omisos en el caso y la pena máxima para esta persona, el implicado o los implicados, porque nada más hay un detenido, está a disposición de las autoridades pero acuérdese que cuando la quemaron participaron más incluso una mujer
1: y en información internacional en McDonough, Estados Unidos fue captado eh, a través de una cámara un hombre con un disfraz de abuelita que robó un banco el hecho tuvo lugar el pasado 18 de julio en, en un banco ubicado en, en el 323 de Jonas Boro Road. Allá este sujeto entró al lugar utilizando una peluca blanca, guantes de color naranja y un vestido floreado. De acuerdo con un informe del departamento de policía de ese lugar, el sospechoso con disfraz de abuelita se acercó a un cajero y le advirtió a través de una nota que portaba un arma de fuego y que le entregara una suma de dinero luego de lograr su cometido, escapó en una camioneta blanca sin placas de circulación. El hombre tenía una estatura de aproximadamente 1,88 y con textura delgada. Según investigaciones de las autoridades, señalan que ya buscan más datos de este presunto delincuente. Pues eh, ahora sí, Jaime, que se las ingenian también para Uy. cometer estos atracos.
0: Pero, ¿dónde has visto una abuelita de un 1,80? ¿Cuánto mide? 1,88. Sí,
1: 1,88.
0: Ah, no, no puede ser. Las abuelitas miden, pues están tan chaparritas, pero bueno, ya lo vi el disfraz y no, no se ve como una abuelita, ¿eh? Ahí sí se, se pasaron los que le creyeron eso, pero bueno, es que le sacó el arma también y por eso les robó. Pero bueno, a ver qué pasa ahí. Vámonos con otra información. Reino Unido detuvo en Polonia a 10 ciudadanos británicos con antecedentes de abusos sexuales quienes viajaron a Polonia para ofrecer ayuda humanitaria. Eh? Según ellos, a los refugiados que huían de la guerra de Ucrania, la Agencia Nacional contra el Crimen explicó que el presunto que los presuntos agresores sexuales fueron interceptados por las autoridades polacas entrevistados y posteriormente enviados de nuevo a Reino Unido ya no están en Polonia no es una coincidencia creo que en algún lugar de la región de estos 10 agresores sexuales de niños británicos viajaron a Polonia en las primeras seis semanas después de la invasión de Ucrania supuestamente, eh, Lupita, según ellos para brindar ayuda la, la agencia que los detectó Explicó que las personas con antecedentes, tres por abusos y agresiones sexuales a menores de edad, tienen orden de reportar a la policía cualquier intento de viajar al extranjero y declarar su situación. El portavoz describió que en Polonia, como principal destino de los agresores sexuales británicos que viajan a los países fronterizos de, con Ucrania para aprovechar esta situación de conflicto tras el estallido de la guerra, con Ucrania millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas. De ellos, 90% son mujeres y niños, ya que los hombres en edad de combatir tienen prohibido salir de Ucrania. Esta situación alarmó a los gobiernos, organizaciones de derechos humanos y organismos como las Naciones Unidas que han alertado de la posibilidad de que se produzca un aumento de tráfico de seres humanos aprovechando el desamparo. Imagínate Lupita, estos viajaron según ellos para ayudar, pero tenían... Otras intenciones. Qué bueno que la policía de Polonia los pudo detectar.
1: Y la Agencia Europea de Medicamentos dio a conocer este viernes que ya aprobó el uso de una vacuna contra la viruela para combatir la propagación de la viruela símica. La Unión Europea aprobó en 2013 la vacuna Invanex de la empresa danesa Varian Nordic, ...para prevenir la viruela. Ahora se extiende su utilización para la similitud que se ha visto con el virus que provoca la viruela del mono. Antes de comenzar con una reunión, el comité de emergencia, eh, donde estuvo presente el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus... ...expresó el jueves su preocupación por el aumento en el número de casos de la viruela símica... Cabe destacar que la situación empeoró en las últimas semanas con más de 15.300 casos registrados en 71 países, esto de acuerdo a las últimas cifras de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que son las que están más actualizadas. Jesús es el responsable de declarar una emergencia de salud pública de interés internacional el nivel más alto de alerta de la agencia de salud, según las recomendaciones de este comité. En una primera reunión celebrada el pasado 23 de junio, la mayoría de los expertos aconsejó que no se debe declarar una emergencia internacional de salud pública porque no había los casos suficientes. Sin embargo, en las últimas declaraciones que se han dado, Jaime, también se expresa la preocupación de que pudieran incrementar los casos de la viruela símica.
0: Pues sí, lo bueno es que ya está esta vacuna vámonos a una pausa Lupita son las 7.20 pero bueno antes tenemos un servicio social aquí solicitan por favor donadores de sangre de cualquier tipo es para la señora Aurelia Ramírez Romero ella se encuentra internada en el IMSS de las 58 tiene la cirugía el día de mañana ojalá que alguien le pueda ayudar el contacto es con Irene Ramírez y el teléfono es 477 672 4648 es Irene Ramírez y el número es 477 672 4648 es el número de teléfono si alguien puede donar sangre de cualquier tipo para la señora Aurelia Ramírez, ella va a ser operada el día de mañana, está internada en la 58 del Seguro Social y le repito el número 477 672 46 48. Y ahora sí, Lupita, vámonos a una pausa y regresamos con más información. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato trabajamos antes, durante y después de las elecciones.
5: Impartimos justicia resolviendo conflictos que pudieran presentarse.
3: Entre partidos políticos y quienes la integran. O si quieres
5: afiliarte o conformar uno.
3: Protegemos tus derechos políticos electorales.
6: Porque la democracia se construye siempre.
1: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
4: En León, no estamos, no, estamos no estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. En León, no estamos solas. En León, no estamos solas. En León, trabajamos 24-7 para que nuestra ciudad sea un espacio seguro para las mujeres. Atendemos puntualmente toda denuncia de violencia y generamos una red de espacio seguro para las mujeres. Trabajamos 24-7 por un León libre de violencia. Aquí, cuidamos a nuestras mujeres. Creamos Mujer a Salvo.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos peores. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. I'm the best of both of you.
0: continuamos aquí en Bajo Fuego y que nos mande un saludo muy afectuoso a, jo, a Joel Briones a Joel Briones y a su hermano Adrián Briones, son dos chavos no hombre, que están con todo, con el ejercicio con la sana con vida sana, con este con ejercicio así es de que les mandamos un saludo Joel Briones es mi coach, así es de que tengo que quedar bien con él para que me ponga mejor, más ejercicios, le mandamos un saludo sí, Jaime
1: qué bueno que, que hay gente que está bien echada para adelante que le gusta mucho hacer ejercicio sí, la también actividad, tenemos un, un ¿la actividad, eh, como mensaje se dice, que nos mandaron es importante, Jaime?
0: Lupita, no hay que quedarnos este quietos
1: así es mira también nos mandaron un mensaje dice saludos a Mario Ríos que es un señor que vende helados y que se encuentra en la comunidad del Maguey de San Francisco del Rincón ah, que sí, todos sí. los días nos escucha
0: le mandamos un saludo hasta allá hasta el Maguey Allí en San Pancho, una comunidad muy famosa de San Francisco del Rincón. Pues qué bueno que nos escuchan. Y ya tenemos ahora nuestro enlace con nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene información del caso de la mujer policía que se cayó de una patrulla, y también sobre el, el caso de, de, de nuestro compañero Enrique Sosa. Adelante, Lalo, te escuchamos.
5: Sí, ¿qué tal, Jaime? Lupita, buenas. Buenas tardes, todavía buenas tardes a todos los auditorios, pues sí, eh, ayer por la noche, aparte de los de, de los varios casos que, que ya reportamos a lo largo de, del día de Jaime, Jaime, de sobre todo este, de esta localización de dos cuerpos embolsados, por, por llamarlo así, pues hubo un accidente donde estuvo involucrado un elemento de policía municipal identificada como Angélica, fue poco después de las 9.30 de la noche de, de ayer, cuando se habían reportado detonaciones en la calle Agua Brava, ahí en la colonia Tracciones de Medina, la zona de Lomas de Medina. Eh, eh, tuvieron varios elementos en la unidad 360, y aparentemente el conductor dio una vuelta este, pues, a gran velocidad, dio, dio vuelta y la, la oficial Angélica pues, cayó de la patrulla, se volteó en la cabeza, y al poco tiempo fue llevada a recibir atención médica. El día de hoy se informaba que pues está en condiciones eh, graves, está delicada de, de salud a consecuencia de ese golpe que sufrió en la cabeza eh, de, sobre el lesionado o del reporte que había de una persona lesionada, pues eh, aparentemente fue trasladado por sus medios no presentaba lesiones graves y de los responsables personalmente no hubo ninguna detenida única, ninguna persona detenida, perdón, únicamente pues se hizo ahí la los operativos y demás, pero no, no hubo resultados en relación a al caso y antes de hablar de, de este asunto de, de nuestro compañero Enrique Jaime pues sobre los, los casos de, de ayer hay cuatro personas que no han sido identificadas, cuatro cuerpos que no han sido identificados. Uno el de ayer en la mañana en, en, a un costado de la colonia Arroyo de la colonia Peñón, perdón, ahí por el arroyo de Arparo que recordemos un hombre de aproximadamente 30 años que fue asesinado allí en en un camino de terracería. El segundo como a las 8 de la mañana, uno un hombre también eh, localizado dentro de bolsas de plástico en la comunidad ladera de San Juan, por el Boulevard La Luz, y los otros dos eh, localizados en la parte trasera del residencial Soberna, ahí a un costado del Arroyo de las Liebres, fueron dos personas también envueltas en bolsas de, de plástico. Ninguno ha sido identificado, no hay detalles o avances en las investigaciones por parte de las de las autoridades. Eh, y pues nada más eh, lo que sí confirman es la identidad José Luis Méndez de este caso registrado en la colonia España ayer en la calle Vizcaya el lesionado Gerardo de, también de 22 años está todavía delicado de salud a consecuencia de la agresión, esto que fue ayer aproximadamente a las 3 de la tarde ya lo mencionábamos, son pues ya más de 45 los asesinatos registrados durante este mes de, de julio eh, los números pues empezaron a, a, a aumentar año después de, de la masacre registrada en Santa María de Cementos. Pues ojalá ojalá que haya avances en las investigaciones, que poco a poco eh, haya, pues, haya resultados. Y ahora sí, sobre este caso de, de que ya mencionaba de nuestro compañero Enrique, Enrique Sosa, eh, pues la familia exige justicia, al igual que eh, prácticamente todo el gremio eh, aquí en el Estado, sobre este hecho que ocurrió la tarde del martes. Tarde noche, después de las siete y cuarto de la noche, allí en el estacionamiento de un restaurante ubicado en la prolongación calzada, en la colonia La Martinica eh, hay una persona que pues es, es eh, señalado como el responsable de este caso, el conductor de una camioneta Tacoma, tipo Picop, eh, aparentemente empresario, de, de, de del ramo Zapatero, este y hay ya videos que están circulando en redes sociales que aparentemente ya están en manos de la fiscalía en donde se aprecia que sí, o por lo menos aparenta haber un dolo en, en pues, aventar la camioneta, por, por decirlo de esa manera. así Enrique y el otro otro de sus compañeros que estaban ahí en, en el lugar. Ahí platicamos con, con con la esposa, buen viuda de ahora de Enrique Enrique Sosa que nos platicó sobre esta situación que, que vivió desde ese día y qué es lo que ha pasado. Dice señor eh, que
7: el compañero que estaba con él allí sentado, que porque cobraron un tique de 40 pesos y él no los quiso pagar. Y entonces le dijeron, pues nada más darnos el tique porque como sabemos que es tu carro, ¿verdad? Y me dijo, ¿cómo no hacen mi caso? Que yo eso ya no escuché, yo ya no vi nada de eso. Y por eso empezó a la discusión. Y, y como iba muy tomado el señor, porque se ven las cámaras cuando él sale con poner vaso, tomando un vaso con tequila o como no se y sale, y sale cuando se sube a cabo. Le habían dicho que era, es cliente frecuente de aquí de Rincón. Le habían dicho que siempre ha sido muy prepotente, muy grosero. Y le tocó esa suerte en medio de que lo, lo, lo atendiera. Este dio la vuelta así, se la pone la camioneta y pasó por encima de él. Yo no alcancé a ver y le gustaba chufir no, no, no. Se metió para acá, me hubiera dado la vuelta. Y volví a pasar por encima de mi marido. Yo corrí, agarré a mi marido. Estaba así todo dorado, así Pero no se ni nada más. Estaba así, del que tenía todo morado y que cayó así. Y sus manos las tenía así también moradas. Sus lentes todos rotos. Su celular todo roto. Ya me vio y me dice, cámate, cámate, no te espantes. Yo estoy bien. Ya después bueno de que me dijo eso comenzó a quejarse mucho, ay, me duele, ay, llegó la ambulancia, nos fuimos en la ambulancia, lista Y ahí le dije, a mi diablo, miren a mi esposa, miren a, yo mi no estoy bien. Entramos allí, al hospital, me sacaron. Y ya, mira, a mí me dijo el doctor que el mal porque tenía desechas las vísceras, las piernas, las facturas. En ese momento le dio un paro cardíaco. No quisieron revivir,
0: ya no pudieron. Y vino el otro paro cardíaco y ya falleció. Falleció 10, 15 de la noche. Vamos no, pues, está eh, el testimonio de la propia esposa que se encontraba en el lugar, Lalo.
5: Sí, exactamente. Ella se encontraba en el lugar. Ahí trabajaban ambos desde hace 7 años, que es el tiempo que llevaba Enrique Sosa de haberse jubilado después de trabajar más de 22 años como camarógrafo eh, Jaime en TV4 y eh, pues señalaba algo que, que me parece importante, el, el asunto de, del por qué inició todo esto era porque se había negado a pagar 40 pesos del estacionamiento el estacionamiento en sí fin, no es parte del restaurante, sin embargo tienen un convenio, como no presentaba el, el, el ticket con el sello del restaurante, se le se les haría el, el cobro de 40 pesos o se le pedía presentar el, el ticket con, con el sello del restaurante. Eso fue lo que detonó la discusión. En los videos se aprecia cómo lo que decíamos Jaime desavienta le, prácticamente la, la camioneta. Y pues todo esto ya está en manos de la Fiscalía, que pues nada más anunciaron que hay avances en las investigaciones, pero no pues no dicen prácticamente en qué.
0: No, no dicen en, en, muchas letras en, en un texto. Pues gracias Lalur, vamos a seguir con el tema. Y te agradecemos y si estamos pendientes.
5: Sí, claro que sí, estamos, estamos al pendiente. Muchas gracias y buen fin de semana.
0: Igualmente, Lalo. Lupita, y bueno, pues este la Fiscalía emitió un comunicado, ¿no?, donde dice que están hay avances.
1: Pues prácticamente, Jaime, son muchas letras y no dice nada. Prácticamente, prácticamente. lo que señala, y se lo vamos a, a leer textualmente, es que con motivo de los hechos Acaecidos el día martes 19 del presente mes en un restaurante del municipio de León, derivado de los cuales a la postre perdiera la vida Enrique, quien trabajaba en el área del estacionamiento del mismo, realizando actividades de recepción, acomodo y entrega de vehículos al tiempo de ratificar el apego a la legalidad y el deber y convicción de esta Fiscalía General en el marco de nuestra atribución constitucional de investigación de delitos, dado la sensibilidad e impacto social del caso, se informa lo siguiente. La investigación del homicidio de referencia se encuentra substanciándose conforme a derecho, presentando a la fecha avances significativos. Al respecto, cabe apuntar... ...que desde el inicio de las investigaciones se activó nuestro modelo multidisciplinario... ...realizando diversas diligencias ministeriales para el esclarecimiento de los hechos... ...entre las cuales destacan dictámenes periciales, análisis de información y de videos recabados... ...entrevistas, entre otras. Bajo tal trabajo científico de investigación desplegado... ...dirigido a respaldar con evidencias sólidas legalmente integradas a la carpeta de investigación... Se cuenta con pesquisas que fortalecen la teoría del caso y dan formal certeza para la, me la mecánica de los hechos conforme al estándar y reglas de que se rigen en materia penal a fin de otorgar la consecución legalmente procedente por parte de la autoridad ministerial. Esta Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de garantizar una eficaz procuración de justicia siempre bajo el principio de legalidad, pugnando en todo momento por la no impunidad y la protección de los derechos de las personas víctimas y ofendidas del delito. En pocas palabras, dice que ya están trabajando, que están investigando, pero pues todavía Jaime no se ha dado a conocer la detención de ninguna persona, del de, de presunto responsable.
0: Sí, todavía hay, hay mucha información todavía y habrá que esperar lo que determinen las autoridades. Y también dices que TV4 emitió un comunicado, Lupita.
1: Así es, Jaime, déjame buscarlo por aquí. Eh, es prácticamente la, la versión, Jaime, que, que ha dado a conocer el, el director general de TV4, Juan Aguilera Cid, en torno a este caso que déjame decirte que han estado... Obviamente muy de cerca con la familia de Enrique Sosa para brindarle todo el apoyo necesario. Y este comunicado lo subieron hace un rato a través de, de la cuenta oficial y dice lo siguiente. Estamos indignados y tristes por el fallecimiento de, no ex, de nuestro ex compañero y sobre todo amigo, Enrique Sosa Martínez. Quique colaboró mucho tiempo con nosotros como camarógrafo dentro de esta televisora pública. Hace unos años buscó dedicarse a otro oficio del, de, eh, del sector privado. Es siempre profesional, comprometido y entregado a sus labores. Se ganó el cariño y el respeto del gremio periodístico. La noticia de su partida nos dejó un gran vacío. Confiamos en que las autoridades correspondientes actuarán debidamente para hacer justicia en contra de quien resulte responsable por su muerte. La familia y amigos de Quique no están solos. En TV4 los hemos acompañado y acompañaba, lo, y los acompañaremos en todo momento por el cariño que aún le guardamos a nuestro compañero. Atentamente, Juan Aguilera Cid, director general de TV4.
0: Ahí está la información. Y precisamente sobre este caso también se le preguntó hoy a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y precisamente ella emitió una opinión donde dice que este caso de este ex camarógrafo de TV4, que es un ejemplo más de cómo el alcohol puede destruir vidas. Ahí estuvo nuestro compañero Jorge Camarillo y nos presenta el reporte.
6: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez lamentó la muerte del ex camarógrafo de TV4 Enrique Sosa. Sentenció que quienes conducen bajo los influjos del alcohol son un arma potencial para destruir vidas. Primero
4: que nada me da mucho a pesar porque yo conocía a Enrique, una persona buena que siempre tenía una sonrisa y siempre había sido muy amable con todo y es muy lamentable que después de toda una vida de trabajo eh, haya perdido la vida de esta manera. Y yo creo que es un ejemplo de lo que he venido diciendo. o sea, Una persona que toma y maneja siempre va a ser un arma y destruye la vida de de alguien, de su familia y también la propia entonces el llamado sigue siendo a que, deje, que se haga conciencia y que no porque se sientan bien o sea, sigan manejando porque desinhibe, porque cambia. Ahí están pruebas médicas de que no es lo mismo el manejar justamente en tus cinco sentidos a cuando ya tienes una, dos o tres copas. Entonces vamos a seguir con el, el movimiento de alcoholímetro, sin excepciones para nadie. También vamos a seguir trabajando con el sector restaurantero, con el sector de, de bares y en general para buscar esquemas para proteger. Porque simplemente en este caso particular fue justamente en la puerta del propio establecimiento. Como ha sucedido ya en las calles como ha sucedido en otros lugares en una colonia donde ponen en riesgo la vida de muchas personas incluyendo la propia entonces yo creo que hoy nuevamente el llamado es a que seamos conscientes seamos sensibles y que evitemos este tipo de conducta.
6: Gutiérrez Campos aseguró que en su administración desde siempre trabajan con la fiscalía por lo que está pendiente la investigación del caso de Enrique Sosa. Insistió que en este hecho no solo se le destruyó la vida al trabajador del aislamiento del restaurante, también el agresor destruyó su vida y la de su propia familia. Es
4: que siempre hemos trabajado de manera coordinada con la fiscalía, eh, entiendo que tiene que hacer la investigación, entonces estamos muy pendientes de la misma, yo espero que se llegue a las últimas consecuencias conforme a derecho, insisto el llamado es a que hagamos conciencia, creemos que a nosotros no nos puede pasar, pero todas las personas que toman y manejan están expuestas a arruinar de la vida a alguien más y a ellos mismos. Porque no solamente hoy pierde la vida Enrique, se le está destruyendo la vida a su familia y también a la propia persona que iba manejando y a su familia.
6: Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo. Y sí,
1: Mira, Jaime... En torno a este caso, eh, solicité datos y agradezco a Jorge Andrade que, que ya los proporcionó, que es enlace de comunicación de la Secretaría de Seguridad del municipio de León. Respecto a cuántas personas eh, son sancionadas o de qué manera se sigue el proceso aquella persona que conduce en estado de ebriedad, y me comenta que las personas presentadas ante el juez cívico con motivo de conducir un vehículo en estado de ebriedad del primero de enero al 21 de julio del 2022, ya son 5,894. No hay derecho a multa o no se aplica una multa, es el arresto directo mínimo 20 horas. Si reinciden, suben las horas con un máximo de 34. Son algunas de las medidas que se están tomando aquí en el municipio de León, pero claro está, Jaime, que le tenemos que apostar a la prevención de accidentes, a la prevención eh, de todo lo que implica y las vidas que se pierden a consecuencia de este hecho.
0: Así es. Y es hora de... Ahorita vamos a continuar, pero vámonos con un corte, Jorge. Sí, un corte y regresamos con más aquí en Bajo fuego Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes. Secretaría de Turismo
3: Gobierno de México Está quedando padrísimo está 85 años se dice, muy
7: fácil Lo vamos a festejar bailando Así es,
6: bailando A Serina y su danzonera Yaguaru, Do You Remember y Rock Sinfónico
7: En tu idioma Hoy el Mariachi 2000 no, Sus eh. amigos, Sergio Bonilla Y
6: Fernanda Tapia
7: Los vamos a esperar este domingo Con mucho gusto y mucha fiesta en la hora nacional El, el sonido, sonido que, que nos, nos hermana. hermana
6: Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación
1: Gobierno de México. No pases a ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
7: Somos grandes, somos fuertes, somos
4: Cámara de la industria de la radio y la televisión.
2: Festival Internacional de Cine Guanajuato, vigésima quinta edición. Celebra con nosotros 25 años de sueños con el mejor cine del mundo. Del 21 al 24 de julio, en León. San Miguel de Allende, del 25 al 28 de julio. Toda la información en gip.mx Guanajuato vive grandes historias. Somos grandes, somos fuertes, somos León. En el poder de las noticias. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. 745 ya son las 745.
0: Salga a ver el atardecer, está bien padre, si tiene oportunidad. Y aquí también otra vez nos hacen el recordatorio de que si podemos repetir la donación de sangre. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para la señora Aurelia Ramírez Romero, que será operada el día de mañana en el Seguro Social en la Clínica 58. Dice la cirugía, es mañana, se ocupan donadores de todo tipo. Cualquier información, comunicarse con Irene Ramírez al 477-672. ...4648... ...Irene Ramírez... ...4776... ...724548... ...si alguien puede ayudar... ...pues adelante... ...y ahorita estamos con los reportes... ...con Edson Nacimiento ...y vamos con los reportes... ...más información, fíjese que también... ...periodistas de todos los medios del estado de Guanajuato... Este, ...elaboramos en elaboramos un, un conjunto... Un, ...un manifiesto... ...donde se exige precisamente... Justicia en el caso Se dirige a Carlos Amarri Paguirre Fiscal General del Estado de Guanajuato Presente Los periodistas de Guanajuato estamos de luto Estamos tristes, indignados y Exigimos justicia por el asesinato De nuestro compañero Enrique Sosa Martínez Camarógrafo de Noticias de TV4 Quien tenía unos años de haberse jubilado Hoy le exigimos que se haga justicia Que arreste al responsable de este homicidio Y lo lleve a la brevedad Ante un juez tenemos temor de que el homicida escape. Confiemos en que la Fiscalía General del Estado, que se presume es de las mejores del país, haga su trabajo de manera eficiente y efectiva. Hashtag justicia para Sosa. Y fíjese que también recibimos un, un mensaje de representantes de diferentes asociaciones civiles que piden que se investigue a fondo el caso del camarógrafo Enrique Sosa. No se explican, dice, por qué ocurrió esta situación con el empresario Miguel Ángel García. Es una persona, dice, que nos pidió reservar su identidad y comenta que el ahora implicado tiene muchos años que se ha dedicado en apoyar económicamente a estas organizaciones de, de la sociedad civil que se quedaron desprotegidos cuando se eliminó la ayuda del gobierno federal. Ayudan a todo tipo de personas, de asociaciones, de salud, de, de, de muchas cosas. Dice que lo considera una excelente y educada persona. nos explica qué es lo que pasó. En su opinión se le hace difícil. ...creer que todo se haya generado... ...por el cobro de los 40 pesos... ...del estacionamiento... ...si él ayudaba a mucha gente... ...reconoce que habrá que esperar... ...el resultado de la investigación... ...es lo que dice... ...un representante que nos pidió... ...respetar este... ...su identidad... ...reservarla pues... ...pero sí, lo, sí nos dejó sus datos... ...de todos modos... ...y tenemos ya más reportes... ...de la auditoría está aquí... ...Edson de Nacimiento
3: ...muy buenas noches Jaime... ...buenas noches a todos los que nos están escuchando... Eh, tenemos aquí el informe que nos dice, buenas tardes Jaime, pido justicia para el señor Enrique Sosa, yo lo conocí, era un señor muy trabajador, muy respetuoso y eso que le pasó no merece perdón, por favor háganle justicia al señor Quique, denle la tranquilidad a su esposa porque el ver que mataron a su esposo, eso es un trauma para la señora, no porque esta persona es empresario y tiene mucho dinero, no lo vayan a dejar salir de la cárcel, merece cárcel y es un asesino. Que no, que no se vaya a defender porque estaba con el efecto del alcohol. Porque para hacer eso es alcohol y droga. Justicia, justicia, justicia para el señor Quique.
0: Nos dice Alejandro.
3: Eh, por aquí nos dicen... Lupita y Jaime, buena tarde. Espero que ahora sí si no si no se vean tan corruptos las autoridades en detener al malnacido, infeliz y asesino que atropelló al excamarógrafo de TV4. Nada más falta que que es influyente, empresario y conocido de algún panista y lo estén protegiendo porque para eso se pintan solo. Solo basta recordar cuando protegieron al diputado panista por violación agravada y solo lo catalogaron por hostigamiento sexual. Saludos de Pablo de las Mandarinas.
0: Ahí está ese reporte. ¿Tienes otro más?
3: Tengo uno más que dice... Hola, buenas noches. Quería saber si se puede mencionar en el programa de radio que el día martes 19 de julio por la tarde siete y media más o menos Se me tiró una cartera negra Por el rumbo de Entrepiletas y San Juan Bosco Si alguien la vio me haría favor de entregarme los documentos Que traía una hoja de recuperación Y la tarjeta de circulación A nombre de Adalberto Ibarra Banegas No me interesa el dinero Solo los documentos
0: Ojalá que la, quien se la haya encontrado Se comunique con nosotros Y buscamos a Adalberto Y se la puedan regresar
3: Sí. Y aquí tenemos a Mica, dame que nos dice que diario nos escucha. Y saludos pues a Jaime y a Lupita. A mí no me saludó, no puede ser posible eso. ¿A nada? Sí, sí, sí. Pero pues ahí está ahí el saludo para todos.
0: Ten aquí, nos una cartera que está nada más
3: de el puro nombre. El puro nombre. A ver, aquí está la INE de Oscar Gerardo Muñoz Pérez. Oscar Gerardo Muñoz Pérez. Es
0: una cartera que trae algunos documentos. Si alguien lo conoce o si nos está escuchando, que venga por ella con la señorita Rutilia aquí a la recepción de La Poderosa. Llevamos con más información en el tema de COVID. Todavía mucha gente anda sin cubrebocas, eh, quiero que sepan. Bueno, pues se prevé, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, prevé que para el mes de agosto comience a disminuir el contagio de del, del COVID-19 porque dice que ya están pasando es una variante que se está dando y bueno pues dice que ya espera que próximamente ya se vaya, vaya disminuyendo porque estamos en los picos donde se han dado muchos este casos y hemos visto cómo ha ido creciendo de semanas pasadas a ahora y vamos a escuchar lo que dice el Secretario de Salud al respecto es que hay que cuidarlos,
8: no, no descuidarlos eh, los niños ahorita que están de vacaciones y lo voy a ligar a otro programa muy importante que es el de prevención de adicciones hay que saber dónde están nuestros hijos qué están haciendo y el cuidado principal está a cargo de los padres de familia entonces es importante enfatizar en ello. ¿Ven algún porcentaje de repunte? No, 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 la verdad es que yo creo que estamos llegando en esta y la siguiente semana al pico más alto de la quinta ola lo habíamos pronosticado yo les había dicho antes de junio, julio junio julio va a haber un repunte de casos vamos a empezar a ver una disminución de entre agosto y septiembre para volver a tener un repunte noviembre diciembre enero febrero y marzo pero ya no con pacientes graves aquí sí es muy importante enfatizar en que los adultos mayores, mayores y que tengan factores de riesgo sobre todo hipertensión, diabetes, autismo, obesidad, son los que más mal se ponen, extremen precauciones y se vacunen lo que estamos viendo es eso, les está dando COVID a quienes no les había dado, si se fijan no, quien se habían hecho un montón de pruebas y decían a mí no me va a dar, y a lo mejor se confiaron es a quienes les está dando obviamente si tienen vacuna el escenario es muy diferente para ellos, es positivo, pero deben de extremar precauciones si tienen comorbilidad.
0: Bueno, también en otra, en otro, bueno, en el mismo tema el secretario de salud indicó que vigilarán los eventos que se realizarán y que en caso necesario impondrán nuevas medidas sanitarias. Lo que dijo el secretario, que, que no, no se contemplan cerrar eventos, que esto va a seguir, va a continuar en caso de ser necesario, pues vamos a escuchar.
8: Hoy justamente sesionamos el Comité Estatal de Seguridad en Salud. Hemos experimentado un incremento de casos. Eh, desde el mes de enero no veíamos más de 2.000 casos, enero, febrero, por ahí. Pero la diferencia es que hay muy pocas personas hospitalizadas y la tasa de letalidad ha disminuido mucho. Seguimos haciendo muchas pruebas justamente para saber qué tipo de virus está circulando y cuál es el comportamiento que tiene y es un comportamiento que sí se contagia en muchos pacientes pero son cuadros más leves, ambulatorios, uno o dos días. Estamos dando un seguimiento, estamos estudiando sus contactos. Entonces, eh, yo creo que un indicador hoy, hoy un indicador muy preciso es estar viendo la ocupación hospitalaria. Que los pacientes que están llegando al hospital tienen el común denominador de no tener esquema de vacunación completo o ser adultos mayores con factores de riesgo. La mayoría está haciendo de esa manera y, bueno, lamentablemente siguen perdiendo la vida algunas personas, eh, como el día de ayer, antier, que se reportaron nueve funciones. No quiere decir que se, reporta, que se presentaron todas el mismo día sino las oficialidades de partes del registro civil llegan ahí la, los certificados de defunción de diversas instituciones y nos los entregan a veces en un mismo día uh -huh. nosotros como siempre hemos hecho, pues damos a conocer pero esto no quiere decir que haya un incremento en la mortalidad se presentaron en los últimos 15 días en diversos municipios y diversas instituciones y es importante que sigamos teniendo todas las precauciones hoy justamente en el Comité Estatal de Seguridad y Salud donde están eh, los alcaldes, la Red de los de Municipios por la Salud y los organizadores de este tipo de eventos, pues eh, las medidas preventivas siguen vigentes, la pandemia no ha terminado, es algo que dejamos muy claro. Y si el riesgo supera el beneficio, que lo vamos a estar midiendo en función de la ocupación hospitalaria, que ahorita es muy baja, y de la tasa de letalidad, desde luego que tendríamos que tomar otras medidas.
0: Saludos, el secretario de Salud. Y precisamente las cifras son las siguientes: este día se registraron 2,000, 2,031 casos positivos de COVID-19 y cuatro defunciones. Estas cuatro defunciones fueron una en San Francisco del Rincón. Es un hombre de que tenía 75 años de edad, no estaba vacunado. otro otra persona de 31 años, eh, está joven, originario de San Luis de la Paz, no estaba vacunado. Un hombre de 45 años de Celaya... ...tampoco estaba vacunado... ...y una mujer... ...ella sí tenía su primera... ...segunda dosis... Eh, ...esta mujer de 55 años murió... ...a causa del COVID-19. Y tenemos este una información... ...que nos manda Rafael Vargas... ...de una página de internet... ...que se llama El Poder... ...copy royal... ...nos copian, pero bueno... O a sea, leer la nota...
3: ...la nota es la siguiente... Matan a balazos al Zague La tarde de este día Un hombre a quien algunos vecinos de la comunidad Refieren que es conocido como el Zague Fue asesinado a balazos sobre la calle Benito Juárez de la comunidad De Bajío de Bonillas en el municipio De Silao El cuerpo fue encontrado maniatado de manos Al lugar arribaron elementos Policiales, municipales y de la Fiscalía de Estado de Guanajuato Estos últimos serán quienes estén a cargo De la investigación
0: Pues muy bien, ahí el reporte y tenemos más información, fíjese ya ve lo que está pasando en Nuevo León y en otros estados de la República, que dice que hay que hay poca agua, León es una de las ciudades del país con problemas de, de agua, de abastecimiento de agua, y el municipio y el estado están por anunciar un programa precisamente para a un plan de 40 años para atender la falta de agua en León. Tenemos el reporte con Jorge Camarillo.
6: La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que están trabajando junto con el gobierno del estado técnica y jurídicamente para encontrar una alternativa para atender la falta de agua. Señaló que tienen un plan de cuarenta años para atender la falta del vital líquido en el municipio Zapatero.
4: Eh, se han tenido varias reuniones, obviamente el agua es algo que nos preocupa y nos ocupa y trabajamos en conjunto, en equipo y coordinados con gobierno federal, estatal y de varios municipios, no solamente el municipio de León. Eh, justamente eh, probablemente en próximos meses se está haciendo el anuncio, se han tenido reuniones muy concretas en la parte jurídica, técnica, porque no nos podemos quedar cruzados de, bra de brazos, o sea, si no se da la presa Zapotillo tenemos que buscar algunas alternativas, la alternativa ya existe, simplemente se está concretando como les comentaba, la parte jurídica, la parte técnica, yo espero que en próximos meses se pueda estar anunciando, y estamos participando con gobierno federal, obviamente, eh, por parte del gobernador que ha sido quien ha estado impulsando y uniendo a los municipios del estado para poderlo trabajar, en estos municipios, pues, tenemos varios que estamos eh, haciendo equipo junto con el gobernador para estar justamente buscando soluciones a 40 años, eh, 40 años, que eso no implica que sigamos gastando el agua como se gasta en, en el resto del mundo y en el país. Alejandra
6: Gutiérrez destacó que en León el Zapal ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por la inversión que hace para evitar el desperdicio de agua en el sistema de tuberías. Afirmó que también se trabaja en el agua de reuso en zonas industriales. Destacó el trabajo que se hace en tres presas de la zona para filtrar el agua en los mantos acuíferos del municipio. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo. <música>
0: Si sí, llegamos al final de este espacio informativo, gracias por acompañarnos, por escucharnos, le invitamos a que siga aquí en los micrófonos de la poderosa, que pase buena noche y nos escuchamos mañana a partir de la